0: That's join
1: Salve cari amici audioascoltatori. Nella puntata di oggi faremo un incredibile viaggio nel tempo. Infatti, il nostro racconto ci riporta la notte tra il 21 e il 22 novembre del 1763. In quella notte, sul territorio sessano si abbatté un violentissimo nubifragio seguito da grandi neve e da un vento tanto impietoso da sradicare tantissimi alberi. Un tale accaduto, che ai tempi di oggi sarebbe comunque disastroso, nel XVIII secolo fu una vera e propria catastrofe, in quanto l'economia di quel tempo si basava ancora sull'agricoltura. A peggiorare ulteriormente la situazione furono due fattori. Prima di tutto, il 1763 fu già un anno di macra per i raccolti in tutto il regno di Napoli, quindi l'importazione di grano non era sufficiente per sfamare l'intera popolazione sessana. In più, come in ogni periodo di carestia, ci fu in seguito una violenta epidemia di tifo, la quale, soprattutto nel nostro territorio, colpì in maniera drammatica le zone delle campagne e delle toraglie, però lasciando miracolosamente indenne la città di Sessaurunca. Gli estratti di cronaca del tempo provengono da note riportate sul libro del Convento Agostiniano di Sessaurunca, che cito testualmente nell'anno 1764 fu una bruttissima e funesta carestia di tutte le vittuaglie talmente che tutta la gente si moriva per la fame e non si vedeva altro se non che uomini e femmine morte per le strade altri non potendo avere il pane mangiavano tursi di lupini e lordiche e tutta la gente di qualunque paese aveva la faccia di color d'erba in questo scenario apocalittico l'allora parroco di Cuba si mise a capo dei suoi figliani e si avvicinò alle porte di Sessa per chiedere un po' di pane. Inizialmente i Sessani aprirono le porte ma quando tutti i Cubesi entrarono all'interno delle mura cittadine i Sessani li massacrarono di botte. Solo il parroco si salvò rifugiandosi nella chiesa dell'Annunziata. In questo clima di terrore Il vescovo del tempo, Monsignor Francesco Granata, intervenne imponendo al clero di mettere a disposizione il grano rimanente per sfamare l'intero popolo. Questa mossa fu molto apprezzata, infatti, come ricorda un cronista del tempo, risorse un tentativo di rivolta da parte delle toraglie. Il Monsignor Granata sarà il vero protagonista di questa storia, grazie alle sue decisioni molto sentite e molto forti, che lascerà un segno indelebile nelle processioni della settimana santa. Quindi, parlando appunto di settimana santa, fino al 1764 le processioni principali erano due, quella dei misteri, da parte dell'arciconfraternita del Santissimo Crocifisso, che si teneva il giovedì santo sera e non il venerdì come oggi, e la processione della confraternita di San Carlo Borromeo si teneva il giovedì pomeriggio e non il sabato mattina come oggi per giunta la processione di san carlo borromeo non prevedeva la presenza del gruppo statuario della deposizione come noi conosciamo bensì i confratelli durante la processione si battevano cioè si infliggevano su se stessi delle punizioni corporali non si ha ancora notizie invece della processione del santissimo rifugio inoltre la processione dei misteri dell'arciconfraternita del Santissimo Crocifisso era molto diversa rispetto ad oggi, era molto più sfarzosa e baroccheggiante. Il sodalizio era solito chiamare il Conservatorio dei Turchini di Napoli: costituito generalmente da bambini castrati, i quali venivano vestiti da angiolilli, i pargoli, divisi in gruppi da tre, i tri appunto, veniva assegnato ad ogni trio un mistero. I turchini durante la processione, quindi eseguivano dei pezzi del proprio repertorio musicale, quindi anche verosimilmente quello del Miserere. Nel 1764, però, Monsignor Granata impose il divieto di spese superflue, soprattutto durante le celebrazioni e le processioni, per far fronte appunto all'emergenza sociale che si stava abbattendo proprio in quell'anno. Sua Eccellenza organizzò un'unica grande processione da svolgere il venerdì santo mattina la scelta dell'orario però non fu casuale perché il Monsignor Granata desiderava la partecipazione di tutta la popolazione e quindi specialmente anche quella delle donne che a causa di una legge del regno di Napoli proibiva la loro partecipazione nelle processioni notturne ma non solo la popolazione fu coinvolta in questa grande processione infatti secondo alcuni sinodi alle processioni presiedute dal vescovo erano soliti intervenire il clero e tutte le confraternite. Con questa mastodonica processione penitenziale, il vescovo voleva chiedere a Dio la liberazione di Sessa dal flagello della carestia e della malattia. A questo punto, quindi, si può affermare che gli eventi calamitosi del biennio 63-64 e i provvedimenti che assunse il monsignor Granata hanno contribuito a delineare l'attuale assetto dei riti della settimana santa. Infatti, mentre l'arciconfraternita del Santissimo Crocifisso ripristinò la processione dei misteri il giovedì santo sera, la confraternita di San Carlo e di lì a poco quella del Santissimo Rifugio intuirono l'importanza della presenza delle donne che era sempre più crescente nelle processioni diurne. La confraternita di San Carlo, per via anche di pressioni da parte delle istituzioni napoletane che non vedevano di buon occhio l'autoflagellazione, abbandonarono tale pratica a favore di una processione più convenzionale che prevedeva appunto la presenza di un gruppo statuario che oggi conosciamo come gruppo della deposizione. La Confraternita del Santissimo Rifugio, d'altro canto, favorita dalla devozione sempre più crescente del popolo sessano per la Vergine addolorata, istituì una processione che esibiva il gruppo statuario della Maria che abbraccia suo figlio morto che oggi conosciamo come gruppo della pietà o anche detto popolarmente mistero della dolorata per via della concomitanza degli orari però di queste due processioni i rapporti tra la confraternita di San Carlo e quella del rifugio si deteriorarono sempre di più questa faida che portò nel corso degli anni anche a scontri fisici tra le due fazioni venne risolta con maniere forti solo due secoli più tardi, nel 1966, ad opera di Monsignor Costantini. Per ultima cosa, nel 1764 vennero istituite le processioni del lunedì, martedì e mercoledì santo, che però tratteremo nella prossima puntata. Bene, spero che la pillola vi sia piaciuta, anche perché condensare in 7 minuti e 30 tutti questi avvenimenti è stato un compito molto arduo. Vorrei citare la fonte della mia pillola, e sarebbe il libro sul quarto centenario della fondazione della confraternita di San Carlo Borromeo fatemi sapere se avete qualche dubbio, o qualche curiosità nel caso accetto anche delle contestazioni, delle piccole precisazioni su dei passaggi che potrei aver omesso oppure potrei aver sbagliato incredibilmente accetto tutti, perché sia comunque una critica costruttiva
0: 18 plus.